0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía,
1: color y diversión.
0: Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi.
1: Videojuegos, cine,
0: anime y mucho, y mucho más. más. Inicia en los 127 Exabyte.
1: Exabyte. Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Exabyte. Hoy con un programa pues eh, bastante interesante... Pero no estoy solo, está conmigo nada más y nada menos que Dex, el jefe entre jefes.
2: ¿Qué me dicen? Muchas gracias Edu, muchas gracias amigos. Otro Exabytes bastante entretenido, el cual muy gustosamente trajimos a un invitado mega, hiper, ultra especial el cual queremos mucho acá, porque nos estoy explicando con otro amigo recientemente cómo jugar Dungeons and Dragons y quiero presentarles a nuestro queridísimo Errol Rances, representante de la comunidad de D&D aquí en Costa Rica. Errol, bienvenido a AidsAids. It's. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Entonces, bueno... Como hoy se dan cuenta, vamos a hablar del tema de los juegos de mesa, específicamente el más mítico de todos, que es este D&D, o como dice mi amigo Edu, c -I, i d que yo me quedé bateado la vez que me lo digo, y me digo es que aquí se habla español, que es Calabozos y Dragones, pero Jay normalmente yo siempre he dicho D&D &D toda mi vida, entonces me quedé en el perplejo, entonces... Si yo le pregunto a, a Errol, ¿usted hubiera entendido CID? ¿Usted hubiera entendido perfectamente eso? ¿O si le digo D, -D ⁇ D, lo hubiera sentido mejor? No, D ⁇ D. <risa> <risa> okay, <risa> <¿sabes>? <risa> ok, es de profesionales es decir D, &D ⁇ y es de novatos CID. Yo nunca había
0: escuchado a nadie decir CID -C o nada de eso.
2: Cabe recalcar
1: que yo solo he jugado eso una vez, entonces de ahí por algo yo lo conozco como CD.
2: Ok, perfecto. Entonces, más claro, es de novatos decir CID. Por lo mismo, y para que mi amigo Edu, así como todas las personas que nos están escuchando, conozcan un poco más de D, &D ⁇ y su comunidad, este Errol, comentanos un poco y ampliamente sobre cómo funciona la comunidad, actividades. ¿Qué ofrecen y, por ejemplo, para todos aquellos novatos que dicen C y D, ¿cómo pueden empezar a adentrarse en el mundo de los juegos de rol que realmente son bastante entretenidos y que han tomado un auge bastante interesante ahora con la pandemia eh, para compartir con las burbujas sociales? Entonces, para introducirles un poco más
0: en el juego. Bueno, Calabones y Dragones es un juego de rol en el que se toma eh, un personaje... Eh, eh, fantástico y empiezas a crear una historia junto a, al dirigente del juego que es el Dungeon Master eh, el Dungeon Master pues es sencillamente una persona que diseña una aventura, crea un juego crea una, amb una ambientación crea personajes no jugables que eso es básicamente todos los personajes que rellenan aparte de los personajes que están jugando eh, valga la redundancia los jugadores, las, las personas físicas que tienen una hoja de personaje al frente. Eh, la historia que pone el Dungeon Master y eso junto a la historia, eh, las decisiones que toman todos los jugadores individualmente, crea una aventura que es lo que se conoce como Calabozos de Dragones. Eh, la comunidad en Costa Rica pues... Eh, ya en los últimos años, digamos, después de 2010 para acá, ha crecido exponencialmente. Eh, el juego pues era conocido, sin embargo, se mantenía mucho en las tiendas, en pequeñito, o por las personas que eh, pues lo conocían de alguna forma y tenían los libros, tenían este no sé, hojas, copias, y pues por ahí jugaban en su casa con, un, con, con los de siempre, con los amigos de siempre. Pero ya después más o menos de esta fecha, eh, Wizards of the Coast, que es la compañía que crea Calabozos y Dragones, empieza a sacar de las sombras, empieza este proyecto de, de, de que no sea solamente en tiendas o que si va a ser en tiendas como puntos de juego que más gente lo conozca entonces empieza con eh, las aventuras de los miércoles los miércoles era el día que ellos designaron para jugar carabos y Dragones entonces creaban las aventuras es, eh, creaban este, un, un, una temporada que duraba más o menos cuatro meses y la aventura de esa temporada se jugaba quedaba apenas para jugar en esos esos cuatro meses y te daban pues una tarjeta, te daban un personaje, te daban, este, tenías como, como unas, como decir, llegar a cierto puntaje para que te dieran estos premios por llegar hasta ahí, por participación, por constancia, por ciertos este, logros que conseguía el personaje. Entonces incentivaba mucho a la gente a jugar e incentivaba a la gente a invitar a más gente a jugar porque como permitía que estas aventuras se corrieran varias veces, entonces pues era más probable o más, o más fácil invitar gente para que llegara. Entonces empezó esta, este formato de Wizards of the Coast que empezó a, a tirarlo cada cierto tiempo, que después, hace unos años, digamos unos cinco años más o menos, aproximadamente, reformó en la Liga de los Aventureros y creó eh, pues eh, todos los embajadores de eh, coordinadores de país, coordinadores de área, que, so, que eran personas que se encargaban de conseguir lugares, conseguir masters, conseguir las aventuras, repartirlas, etcétera y era como el punto de contacto de Wizards of the Coast con la comunidad entonces ya con esto empezó a crecer aún más y ya, eh, bueno después de que salió quinta pues empezaron a trabajar ya este tipo de temporadas más abiertamente eh, con menos premios con menos cosas físicas para darle a los jugadores las tarjetas que daban en todo eso pero con más sentido de logro entonces habían hojas enormes que uno llenaba con logros eh, que, que lograr eh, sobrevivir eh, lograr sobrevivir tres tiradas de, de, de muerte o un 20 natural, o, o sea, te daba ciertos logros que vos empezabas a sacar, entonces sustituyeron las cosas físicas que te daban por cosas pues espirituales, por decirlo de alguna forma. Entonces, de esa forma empezaron a, a, a llamar la atención de más gente y de hecho este formato empezó junto con Quinta, entonces Quinta mismo empezó a jalar un montón de gente y pues se convirtió en lo que tenemos ahorita, calabozos y dragones en los últimos años pues se reformó todavía más la liga de los aventureros se mantiene las coordinaciones los, los puntos de contacto desaparecieron pero siguen existiendo estas temporadas ya no son de cuatro meses, incluso ya ha habido temporadas de más de seis meses, ocho meses eh, Course of Strat fue bastante larga, eh, Chult la temporada de la tumba de la aniquilación fue enorme, ocho meses más o menos eh, incluso empezaron a sacar más de uno en paralelo por ejemplo cuando salió, bueno estaba Chult, estaba el calabozo del mago loco el Mad Mage y pues empezaron a jugar todas esas en paralelo para que la gente tuviera opción de pues, escoger qué era lo que quería jugar y cómo lo quería jugar. Incluso hubo campañas o, o grupos que querían jugar ambas, entonces lo que hacían era que tenían dos masters, pues obviamente ya estamos hablando de, una, de un party con, con un grupo de jugadores con mucha suerte, que tenía disponibilidad Podía darse el lujo más bien de tener dos másters y jugar un sábado uno con una campaña, otro sábado otro con otra campaña, o jugar de 2 a 4 uno y de cuatro a seis con otro. Pero daba esa flexibilidad. O sea, Wizards empezó a dar esa flexibilidad de que puedes jugar varias aventuras, que puedes jugar más cosas. Y empezó a sacar esas aventuras en libro. No solamente en formato PDF, no solamente, sino que todo, todo lo puedes encontrar en libro. Y pues seguir la aventura bueno, los masters que son normalmente los que los fieles que compran los libros y que tienen acceso a todo eso pues empiezan a, a comprar los libros, a tener acceso a todos estos, eh, documentación a todas estas aventuras y pues se los corren a los jugadores diferente Ay, de antes que era PDF nada más
2: algo que a mí me parece muy interesante y es que, bueno, esos libros que vos me, que menciona Errol son lindísimos. Inclusive, si no me equivoco, eh, la gente de Dungeons Dragons es la misma gente que hace también las cartas de Magic y esas cartas de Magic son las que usted ve que también tienen unos artes sumamente finos y los libros no se alejan en absolutamente nada de esto. Eh, a, a mí yo veo que mucho del trabajo que se ha realizado de Dungeons and Dragons y el auge que ha tenido ahorita también se ve mucho la serie esta Stranger Things que le dieron como ese, ese, ese baile con el Dermogogon y que los chicos se veían disfrazados se hablaba de otras series como Bitman Theory que también le dan cierta cierta tendencia verdad un poco antes sin embargo a mí a mí me dio mucha gracia digamos mucho este interés eh, ver que la gente mencionaba más Dungeons and Dragons cuando lo vieron en Stranger Things muchísimo más que cuando lo vieron en David Bantiori. obviamente creo que es un tema más de, de que Netflix supo atrapar a la gente en el momento y, y es que la figura del Dermogogon creo que, que tajo como eso sin embargo yo creo que algo que es importante y tal vez Errol me ayuda a aclararlo es que uno puede inclusive inventar su propia cruzada porque yo recuerdo cuando lo jugaba este más, eh, un poco más joven este nosotros hicimos nuestra propia cruzada bueno el Dungeon master hizo la cruzada este yo era un personaje el cual él limitaba digamos a, a su creación y esto digamos lo, lo definía la, la, la cruzada que yo quería que quería fomentar en, en este digamos, aventura épica que, que el doyun Master dirigía. Edu, vos tenías una pregunta ahí, ¿verdad?, para ir aprendiendo.
1: Sí, de hecho, este ahora que habla mucho de esto, de, de libros y, y, y estas como tipo de expansiones, me recuerda mucho a, a World of Warcraft, que es con lo que yo más o menos tengo un poquito más de, de cercanía. Eh, y bueno, yo... Como dijo Gera al principio, y soy un novato completamente en esto y, y yo sé que también hay mucha gente que nos está escuchando que tal vez eh, por esto de Stranger Things tienen, les nació el interés por probar o, o, o por jugar y qué tan difícil es o qué tan complicado puede ser para una persona recién ingresada en este mundo para ir aprendiendo a jugar. Eh, di no sé las reglas, la creación de personaje, las mismas historias y que di siento yo que si a mí me dicen una campaña de cuatro meses, di yo la, yo la siento pesadita.
0: Bueno, eh, vamos por partes. El, para responder a tu pregunta, nosotros tenemos la idea de que en una mesa, un máster, un buen máster, tiene que ser capaz de tener eh, dos personas novatas dos personas intermedias, dos personas avanzadas y que todos jueguen y se diviertan por igual o sea, tiene que ser capaz de que ese abismo que hay entre una persona que ayer nunca había escuchado Dungeons and Dragons y hoy está, hoy está sentado en una mesa y una persona que tiene 15 años de jugar o que ha jugado desde segunda ojalá desde primera edición no debe existir, ese abismo el máster tiene que cerrarlo y como lo cierra, apunta de una buena historia de una buena narrativa de eh, pues, ser histriónico que es, es histriónico, saber eh, pues eso de las voces eh, meter a los personajes que si estás jugando una campaña de terror que realmente sientan esa oscuridad ese, ese, ese miedo ese terror de que si te va, que si doblar la esquina que te va a salir de que duden a hacer las cosas, que si estás jugando un momento divertido, que todos se rían, eh, que si el, el, qué sé yo, el bárbaro que tiene 15 años, 20 años de jugar, eh, sale con una estrategia complicadísima, que el máster pueda traducirla a simples palabras para que la persona que está recién aprendiendo a jugar o se está sentando entienda qué es lo que quiere hacer, por qué lo quiere hacer y tenga la misma diversión. Entonces, de eso se trata, Carlos y Dragones para todos. Eh, incluso una aventura, pues hay diferentes tipos de aventuras, o sea, hay aventuras para todos. Eh, puedo jugar una aventura de 18 más, puedo jugar una aventura para niños. Yo una vez corrí una aventura para niños de hasta 10 años, fue bastante divertido porque los niños tienden a ser bastante, bastante malos. <risa> Malvados, me refiero. Y todas esas aventuras pues tienen su saborcito, tienen su forma de desarrollarse. No es lo mismo correr una aventura de terror a correr una aventura para, para niños, algo más, más suave, algo que ellos se sientan más caballeresco, tal vez más heroicos. O una campaña en la que te ves forzado a tomar decisiones límite, decisiones de que de dejar al, al, al compañero que se muera o morir nosotros o tal vez este, conseguir eh, que el, la mente maestra malvada se lleve el artículo que nos tomó un año conseguir o salvar a un compañero entonces eh, esas, esas cosas son las que, la que le dan sabor y son las que permiten que eh, un máster logre transmitir la diversión a una persona que está recién empezando, a una persona eh, bastante experimentada. Ahora, hay ciertos elementos que son bastante más complicados. Por ejemplo, son la hoja de personaje. La hoja de personaje es, a mi parecer, la cosa más complicada que hay para un jugador que no la conoce, que nunca la ha visto. ¿Por qué? Porque tiene muchos números. Sencillamente por eso. Porque la hoja, vos la ves, tiene un montón de palabras que tal vez en tu vida has visto tiene un montón de números que no sabes para qué sirven y eso incluye habilidades incluye los, eh, las estadísticas base incluye la vida, eh, la defensa eh, eh, qué sé yo, la, la velocidad con la que te mueves entonces es, es muy apabullante ver tanta información en un solo lugar pero hay una forma muy sencilla que yo pues es, a lo largo de tantos años ya estar mastereando es la que pues he escogido y la que le, le paso a mis jugadores, a mis masters, les recomiendo que utilicen. Que es sencillamente, siéntese, es su hoja de personaje. Esto que está acá son sus habilidades, esto que está acá son sus armas, esto que está acá son las, eh, las habilidades de clase. Cuando yo les diga que necesitan algo, yo les digo dónde buscarlo y para qué sirve. Empecemos a jugar. Listo. Nada gano yo con sentarme 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 2 horas a explicarle uno por uno los valores. Porque digamos, si tengo 6 personajes en una mesa y ninguna clase se repite, tengo que explicarle a uno por uno cuáles son sus habilidades específicas, cuáles son sus hechizos, cuáles son sus armas, eh, qué puede hacer él que no puede hacer el otro, un ladrón es muy ágil, un guerrero tal vez es más fuerte, no es tan ágil, entonces ¿por qué? Entonces eso puede confundir mucho a la gente y los aburre, definitivamente sentarse a explicar una hoja de personaje en su extensión aburre de primera entrada, entonces eso es lo que no queremos que haga o que pase con Calabozos y Dragones, queremos que la gente se divierta, entonces la idea del juego es, es llevarlo a su más básica expresión, si vamos a jugar es porque nos queremos divertir, juguemos, ahí sobre la, ma la marcha aprenderás para qué son esas cosas, ahí sobre por la repetición, si nunca habías escuchado una palabra y la empiezas a repetir varias veces en un día, pues eventualmente te la vas a aprender, es exactamente lo mismo, si nunca has visto a los personajes y empiezas a usar, mira aquí está la defensa, la próxima vez que yo te diga defensa tanto, ya no vas a preguntarme dónde está la defensa, sabes dónde está la defensa, sabes cuánta velocidad te puedes mover, Saber cuáles son las habilidades, eh, dónde están tus armas. Entonces, eso poco a poco se va aprendiendo y es más fácil hacerlo desarrollando el juego. Eh, eso en cuanto a pues alguien que nunca ha jugado. De hecho, eh, Edu, hay, eh, ahora que mencionas que te gusta World of Warcraft, hay dos settings oficiales de calabozos y dragones que trabajaron junto a Blizzard de... Eh, World of Warcraft y uno de nuestros de los masters de la Cueva del Dungeon Master es experto en esos dos porque eh, DM Medgift de hecho es coleccionista desde el alfa de Warcraft 1 de toda la literatura, de toda la información, de todos los libros, de los Collectors Edition, de absolutamente todo. Entonces tiene tanto conocimiento de Warcraft que lo pusimos a masterear eh, específicamente ese setting, que está ambientado en 3.5, pero 3.5 es un nombre. Es muy sencillo trasladar algo, de un setting a otro, nada más un máster sabe más o menos por dónde van, los, pueden ir los valores, la defensa, esto en este, dice tal cosa, en este otro tal vez tiene un poquito menos de vida, más de vida, menos defensa, más defensa, los hechizos. Entonces uno lo sabe traducir, entonces hay muchas muchos settings disponibles para muchas personas, incluso hay settings oficiales de Star Wars. Entonces, eh, hay mucho para todos, o sea, hay capacidad para todos y en cuanto a lo que decía Gerard eh, básicamente eh, Stranger Things ayudó mucho a el boom de Calabozos y Dragones eh, se habló mucho del demonio que salía al principio se habló mucho hacia al final de la temporada de Juiblex que es el, el señor de las babosas cuando eh, se me olvidó el nombre del niño cuando empezó a escupir eh, Will, cuando empezó a escupir babosas ellos, la gente empezó a, a, a decir que tenía que ver la siguiente temporada iba a tener que ver con, con no tuvo que ver con Yvilex, pero fue muy interesante como se empezó a mover la comunidad en torno a una historia que si bien es cierto, tocó mucho Dungeons and Dragons no era de Dungeons and Dragons entonces movió mucho a la comunidad y en cuanto a Big Bang Theory fue bastante interesante eh, porque ellos eran pues lo, los geeks a su máxima expresión, entonces jugaban de todo hacían de todo, juegos de mesa incluso hay capítulos donde se ve Catán este, se ve varios juegos de mesa que tienen ellos este, este muy famoso que ellos eh, jugaban eh, que era de cartas que terminó siendo un juego real alguien lo sacó los Masters of K, algo así era que se llamaba, no me acuerdo cómo era que se llamaba, jugaban ellos, y hay un capítulo muy específico, bueno, jugaron Dungeons and Dragons varias veces, pero hay un capítulo muy específico, muy interesante, que es muy, eh, pues es muy icónico, porque reúne a muchas celebridades que juegan Dungeons and Dragons en la vida real, que es cuando sale William Shatner, cuando sale... Eh, eh, ¿Cómo es que se llama este muchacho? El que, sal, el, el que sale... Sé que él está casado con Sofía Vergara y que sale como... yo eh, 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 Manganelo. Esa. yo Manganelo, es correcto. Eh, salen un montón de actores que se sabe, que juegan en la vida real y tienen sus personajes. Eh, de hecho, yo Manganelo eh, ahora que salió eh, La aventura del... Descending de en To Abyss hace como dos o tres temporadas eh, los personajes de John Mañanello y tres o cuatro de sus amigos se volvieron canon en la historia de Dungeons and Dragons de Winners of the Coast entonces pues es, es, es esas inclusiones de la cultura pop dentro de Dungeons and Dragons y cómo permea Dungeons and Dragons en la cultura pop es muy interesante
2: Interesante, o sea, eh, es algo que por eso trajimos al experto, realmente resuelve y da a conocer eh, la información de una de una manera tan amplia que me llené de varios datos curiosos que no imaginé tener fácilmente si no tenemos a alguien como Errol realmente participando en, en el podcast del día de hoy. Este no sé Edu, ¿qué pensás vos? o sea, yo estoy sumamente sorprendido de todo el trasfondo, incluso yo me atrevería a decir que el tema de el tema de, de cómo se mueve la cultura aquí, que en general inclusive son juegos de rol como este el que los marca, porque uno ve que mucha gente a veces se mueve con Star Wars, y sí la película movió, pero por ejemplo yo nunca entendí ¿Por qué tanto era Boba Fett el, el que más se movía? Y creo que es en un juego de rol donde ya empezaron a sentir la... la la caracterización de los personajes donde dicen, ah, es que este personaje como es así, y, lo, y me adentré tanto, le di tanta pelota, porque realmente si usted de Boba Fett nunca se mueve tanto en Star Wars o World of Warcraft la creación del juego, usted ve que la inspiración es totalmente basada en la forma de esos personajes el LVD y demás, en, en las características de juego de un Dungeons and Dragons ¿Qué opinas vos, Edu?
1: Que la verdad es que yo tuve ya solo he jugado una vez y digamos que mi experiencia no fue como como muy amena no no, no me logró atrapar pero este como como bien estaba contando Ramses, de que de ahí hay, hay diferentes como temáticas esta la de Star Wars me llamó mucho la atención eh, la de World of Warcraft también me llama la atención y de igual manera, tal vez la forma en, en la que lo jugué la primera vez no era la correcta ni la indicada, además de que digamos que teníamos el tiempo muy limitado, este, ya sentarse, que el don Dungeon Master te explique con, con un poco más de paciencia y más tiempo, que la partida también se vaya... Este, desarrollando más, eh, di, ya tal vez ahí la, mi, mi, mi opinión o mi imagen, mi idea sobre, sobre el juego ya hubiera cambiado mucho más, pero este, di, la verdad es que yo sí espero en algún momento sentarme ya con, con otra gente conocida o no, no importa, ahí yo sé que uno hace amigos y di, darle una, una segunda oportunidad al, al juego y de, no importa, si la campaña vaya a durar cuatro o seis meses día es bonito, porque también le da uno como, como ese punto en la agenda de uno esperar, no sé el miércoles, todos los miércoles para ir a jugar y ver en qué, cómo se va desarrollando, desarrollando más la historia
0: De hecho hay algo bastante interesante, un meme que vi hoy, ahora que mencionas eso de esperar todos los miércoles y que la gente se reúne y todo eso eh, fue un un meme gracioso porque es, es, es divertido porque es cierto el muchacho que llega flota la lámpara, sale un genio bueno, tengo tres deseos para cumplirte nada más tengo tres reglas, una no puedo matar a nadie no puede ser que se enamoren de ti y no me acuerdo cuál era la tercera, no importa entonces llega el muchacho y le dice, bueno, quiero que mi party de se reúna regularmente todos los todas las semanas ok, entonces tengo cuatro cosas que no puedes pedirme es, es, es así es, cuesta mucho reunirse todas las semanas de hecho ha sido una gran pues ayuda, pues, no, 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 no sé si usar esa palabra, sería pues ha, ha ayudado a los paris, a los grupos de gente estar en la casa porque antes era muy difícil hacer campañas en línea eh, nosotros nosotros al puro principio, hace ocho años organizamos campañas eh, en línea, pues, porque la idea de nosotros era bueno, si la gente no puede ir al lugar le queda difícil reunirse si la gente... sí. perdón, se pueden hacer campañas en línea porque yo siempre
2: he pensado que es eh, a nivel local o sea, yo pensaba que había que para jugar juegos de mesa solamente se podía estar en un lugar y lo veía como burbujas, pero vos me estás diciendo que es en línea, Edu, yo creo que tenías algo que decir, ¿verdad?
1: Sí, Gerardito, que yo lo voy a nombrar a usted Dungeon Master del programa de hoy.
0: Seguí conectado a la experiencia Exabytes.
1: Me vas a para hacer Dungeon Master para continuar hablando de Dungeons and Dragons
2: ok, perfecto, me van a hacer Dungeon Master, wow, eso es un honor aunque yo creo que, que no me siento con la capacidad aún para hacerlo vamos a intentarlo, porque ya me ha tocado eh, Errol pero ahora usted me la puso más difícil, yo pensaba que uno ya manejar una historia con personas al frente ya era suficiente, pero ahora usted me diciendo que se puede jugar en línea, ¿Cómo se hace con la tira de dados como, o sea, no sé quiero, quiero que me cuentes eso porque ahora sí me dejaste perplejo de que el juego puede trasladarse ahora también al mundo este, online y eso la verdad me, me encanta,
0: me encanta saber la idea. Claro, de hecho, este pues hace bastante tiempo ya que existen aplicaciones como Roll20 que te permiten incluso rodar los dados eh, vámonos todavía más atrás eh, 3.5 nosotros bueno mi, mi pari original eh, primero bueno el, uno de los primeros que masteré yo con, con varios de mis mejores amigos eh, uno de ellos eh, vivía en vivía en Ciudad Quesada y no podía reunirse con nosotros porque le quedaba muy difícil pues, moverse cuando nosotros jugábamos, entonces lo que hacíamos era, él ponía la cámara, yo ponía la cámara y le daba vuelta para que los demás, para que él viera lo que estábamos haciendo y él con sus dados, su mesa, él rodaba los dados y se veían los, en la cámara y todo y jugábamos normal como si, y como si estuviera ahí uno más en la mesa. Eso fue como la manera más rústica que, que lo jugamos nosotros. Ya después, con el tiempo, pues esas aplicaciones como Roll 20 permiten, integran muchas cosas. Hay mapas, hay eh, incluso puedes subir tus propios mapas. Hay fichas eh, para los personajes, para, la, para los monstruos. Hay, eh, ¿cómo se llama? Eh, hay voz, hay video ahí pues la aplicación para tirar dados después de un tiempo empezaron incluso a meter hojas de personaje pero no solo para Dungeons and Dragons ahí encontrás The World of, World of Darkness eh, Alternity, de un montón de, de settings y, y juegos de rol disponibles y ya las hojas están ahí lo único que tienes que hacer es pues, agarrar tus personajes y montarlas en las hojas que ya están disponibles y con funcionalidades tan sencillas como, por ejemplo, si vas a tirar un ataque y tu ataque es este dado de 20, el estándar dado de 20, que es el dado que se utiliza para todas las, las decisiones que se toman, más tu fuerza y vas a utilizar la espada y la espada tiene un bono, entonces nada más le das clic a la espada y automáticamente en el chat tira la rodada. Entonces, ya toda esta parte matemática que tal vez a la gente le da pereza o, o que tienes que estar ahí, ¿cuánto era? ¿Y si es este bono? ¿Y si le pongo este bono porque tengo esta habilidad? No, no, ya todo está ahí. Si, te, si tu clase te da un bono al ataque... Si tu arma te da un bono al ataque o al daño, o al ataque y al daño. Si tienes un arma, una espada larga, si tienes una espada corta, si tienes una espada bastarda, si tienes una, eh, una cimitarra. Vos nada más metes la información en la hoja de personaje, cliqueas donde tenés que, que hacer clic y te tira el dado automáticamente y tenés el resultado automáticamente. Entonces muchas de estas cosas eh, se han simplificado mucho en línea. Y lo único que tiene que hacer el máster es, pues, el máster lo único que ha hecho, pues, desde que empezó el juego, desde que Gary Vegas lo empezó, que es tomar su tiempo de montar la aventura, de subir las hojas de personaje, calzarlas en la escena cuadrícula, eh, hacer los personajes, etcétera. Y los jugadores estar a tiempo, estar el día que se va a jugar, a la hora que se va a jugar, eh, ojalá un ratito antes para probar audio, para probar video, etcétera y jugar, divertirse, empezar la aventura, es, es exactamente lo mismo que reunirse, solo que no estás en el mismo lugar que la demás perso las demás personas. Incluso puedes jugar, de hecho el, el año pasado a principios estuve jugando una campaña eh, que tiene el esposo de una amiga, él es de Estados Unidos, estaba jugando aquí en Costa Rica con amigos de Estados Unidos y me invitó a jugar en la campaña entonces estábamos jugando con gente de allá una de los masters de nosotros juega con gente de Chile, de Argentina es muy, es muy entretenido de hecho porque vos escuchas los acentos escuchas palabras que jamás has escuchado en tu vida es muy gracioso porque todos interactúan porque se está escuchando no solo intercambio de cultura de países, sino de cultura de juego de esos países, porque no es lo mismo jugar en Estados Unidos, no es lo mismo jugar en Chile, no es lo mismo jugar aquí en Costa Rica, y todo eso se va mezclando y vas creando una, un ambiente mucho más enriquecido de el juego. Bueno,
2: ¿ahora como voy a hacer Don Master, Edu? Yo creo que vamos a tener que hacer la travesía de, de Yumi, una travesía, de hoy. yo me compartía por este DM nuevo <risa> y hacerla online porque ya vimos que está la facilidad no sé qué opinas Edu
1: Sí, sí, hay que, hay que probar con, con todos los de todos los de Exavet pues, estaría vacilón hacer Exabyte y, y juntar con el resto de, de gente de Yume también
2: Sí, este, pero ¿cómo sería tu, per tu, per tu personaje Edu? ¿Cómo sería tu personaje? digamos
1: Judy o
0: ha hagámoslo, hagámoslo diferente para que. Porque yo me imaginé que Edu le iba a costar enfrentar a su personaje. Entonces, hagámoslo diferente. A ver, lo que le digo yo en general a los jugadores que nunca han hecho. ¿Qué le gusta? Si usted estuviera frente a una. Si usted estuviera en un juego de video, si tuviera la oportunidad de meterse en un juego de video que a usted le gusta, ¿qué rol jugarías? ¿Le pegarías al enemigo? De cerca, cuchillos, con las manos, o preferirías desde lejos.
1: Sí, es que en realidad todo depende del juego, porque por ejemplo, Overwatch, sí, yo juego support y tanque. Otros, uh -huh. otros tipos de juegos, por ejemplo, ya en, en Warcraft eh, soy mago y pego de largo. ¿Qué
0: personas juegas en Overwatch? De, de soporte de tanque, digamos.
1: Diva. Eh,
0: Diva, ok. Ajá. Bueno, te recomendaría entonces que la raza que puedes jugar es un Warforged, que literalmente son construidos, pero con tienen su propia conciencia, su propio eh, son, son, son tienen su, su personalidad propia. todo eso son personajes jugables. Eso es la la raza, perdón. Y en cuanto a la clase, eh, si es diva, mmm, digamos, si quieres tanquear en sí, como ese rol, podría ser, o si quieres tanquear y curar, podría ser un paladín perfectamente. Puedes tener una armadura pesada y puedes a la vez este. Curar, podría ser un clérigo, porque los clérigos, hay clérigos de guerra, que literalmente son una caja de leche, una armadura eh, completa que lo que hacen son sus hechizos para pegar, porque a diferencia de los magos, no tienen el componente de movimiento que necesitan hacer para tirar un hechizo, sino que nada más le rezan a su dios, es una oración entonces, si tienen una, un símbolo sagrado en el pecho, en el escudo, en el arma, en la mano guindando, como sea, lo levantan invocan a su dios y ya tienen sus hechizos y perfectamente puede estar afuera recibiendo todos los golpes y pegándole a todo lo que se encuentra, no igual el de paradigma plaz. Igual el paladín. Entonces, pues eso sería una recomendación. Una mezcla de ambos.
2: Me ah. parece bien, y nada más que sea bien amargado. Y ya ah, con eso es, es, sí, eso sí. Mira,
0: en la, en la, la, la vez anterior que jugamos eh, con la gente de Yume, estaba Mari y Mari no sabía qué jugar y yo sé que ella tiene un personaje un, un cosplay que le gusta mucho que es eh, Lady Loki y Lady Loki es una warlock yo le sugerí la warlock y fue el que jugó ella entonces hay gente que vos es muy sencillo Sacarle la información de, de, de por dónde va y que se divierta. Hay gente que cuesta mucho más, entonces tenés que hacer. No es una simple pregunta de qué jugarías vos, sino bueno, entonces, eh, ¿te gusta tanquear o te, bueno, te gusta de lejos o de cerca? ¿Te gusta tirar hechizos o te gusta pegar con, con municiones? ¿Te gusta depender de un dios o te gusta o sea, ya hacerle más preguntas para ahondar un poquito más? Porque hay de todo. ¿Te gusta la naturaleza? Están los bárbaros, están los rangers, están los druidas. ¿Te gusta? La, la música o, o distraer a la gente eh, bueno, pues puede ser un bardo puede ser un, un mago este, de ilusiones eh, te gusta infiltrarte bueno, puede ser un ranger scout o puede ser un ladrón hay muchas formas de jugar
2: yo fijo, sería algo así como un tanque algo así como un bárbaro, un vikingo con espadas samuráis te iría así totalmente al ataque
0: bien bueno, Berserk en 3.5 está la edición de eh, Oriente, que tiene todos los samuráis, los runnings, los, todos esos de ese lado y podía jugar un samurai, por ejemplo en 3.5, ahora en, eh, en Quinta, creo que hay una versión de eh, Guerrero que tiene una posibilidad de algo parecido, entonces la, la, la diferencia entre 3.5 y ahorita quinta es que el juego ha evolucionado es más, vayámonos más atrás la diferencia entre primera y quinta es que el juego ha evolucionado a un punto que vos podés jugar lo que vos quieras podés tener dos personajes iguales podés tener digamos dos clérigos, es más, puedes tener un, un par de seis clérigos y todos ser completamente diferentes uno del otro ok,
2: perfecto pero entonces una pregunta de ahí y muy importante es ya usted nos explicó que hay una comunidad, nos ha contado bastante del juego, así como nosotros hoy usted nos está guiando pero la gente quiere o necesita alguien como usted que lo pueda guiar ¿cómo hacen? o sea, ¿a quién, a quién acude? Y, ento, y no me diga que los Ghostbusters porque me dicen. ¿a quién llamo? Ghostbusters no, 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 a los Ghostbusters no o sea, ¿a quién, a, quién, ¿a quién llamo? ¿a quién digo? no diga 911 tampoco ese es un chiste que ya está quemado este, ¿a quién localizo? de la comunidad de Dungeons para que, para que guíe, para que nos ayude a armar una partida, ya sea yo a cualquier persona que nos escuche y además algo curioso, y, 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 y es algo que quiero tocar, porque normalmente ya uno se arma el personaje y luego dice qué lindo tener una figura del personaje y todo eso, y yo sé que, que hay gente en la comunidad eh, que, que también se dedica a hacer que las figuras y que todo esto, y, y obviamente me imagino que ustedes manejan todos esos contactos para, para inclusive darle ese, esa ilusión ya más ambientada de poder
0: sentirse dentro de la travesía claro que sí, bueno eh, la, el grupo que se llama La Cueva del Dungeon Master es básicamente el, la gente que pues tomó la batuta eh, auto auto otorgada eh, de tratar de ponerle un orden tratar de ponerle un norte a la comunidad no es que la comunidad no tuviera un norte no es que no estuviera ordenada es que el estilo de juego que la Cueva el Dungeon Master trata de dar a conocer es un juego divertido, un juego envolvente, un juego para todos. Entonces, eh, de hecho la historia de la cueva es bastante interesante, fue en ese mismo grupo que les estaba contando yo hace unos años, eh, nosotros ya jugábamos eh, con... Historias con acertijos con un, un estilo de juego más profundo que el que bien explicado en los libros y yo quedé con esa espinita que yo con, con este grupo de, podía jugar de esa forma pero si yo jugaba con alguien más afuera no Hay incluso grupos, yo, bueno yo con ellos yo podía contar con que si iban a, a, a tirarse a la boca del lobo lo iban a hacer de forma planeada iban a hacer un plan, iban a hacer, de hecho tenían sinergias entre sus habilidades, que si había un ranger, que si había un ladrón, que si había, o sea, ellos tenían esa, esa mezcla para que la habilidad de uno beneficiara a otro y poder hacer un combo. Y eso yo lo veía en ese grupo, pero no lo veía por fuera. Jugar con otras personas pues a veces es, hasta era frustrante, porque uno como master no trata de Facilitar un poco el, el juego, pero no puedes dar todas las respuestas, no puedes decirles no, 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 vean, es que ustedes no tienen que irse por acá. Claramente, ahí el camino donde dice está cerrado, es porque está cerrado, váyanse por acá. No puedes hacer eso. Entonces, eh, basado en eso, fue que yo dije: Bueno, sería interesante compartir todo lo que no está en un libro, todas esas formas de juego, todos esos estilos, todas esas, eh, lo que en un libro nunca te va a enseñar, nunca te va a decir qué es el juego profundo, que, lo vos, lo, que vos lo conoces después de muchos años de estar jugando. Entonces, eh, pues busqué a, a varios masters, algunos que habían jugado conmigo y aprendieron conmigo, otros que incluso yo les enseñé, y ahí empezamos a formar la Cueva del Dungeon Master con esa premisa de que la gente tuviera un juego divertido que incluyera a todos que tuviera muchas experiencias, sobre todo que enseñara ese juego profundo y divertido que no encontrase en ninguna parte y de ahí pues ya tenemos ocho años ocho, yo creo que vamos para nueve años de hecho de estar pues dándole vuelta a esto eh, tenemos ya pues bastante experiencia de, de pues, eh, eventos internacionales incluso se han dado charlas en, en Panamá este, se han hecho bueno, campañas y juegos, ya perdí la cuenta yo de cuántas hemos hecho eh, cuánto hemos jugado eh, los Masters pues, eh, ha crecido ahorita somos nueve Masters eh, estamos un poquito más perfil bajo por esto de la pandemia pero igual se sigue jugando eh, en línea este y pues pueden buscarnos y contactarnos y de hecho tenemos hasta una revista eh, en, eh, que pues constantemente está publicando información de todo tipo eh, ponemos desde pues cómo aprender a jugar y no morir en el intento jugar personajes malvados, este, o sea, to, todo eso que nos parece que merece ser dicho para que la comunidad cree su propio criterio, genere su, su, sus propias conversaciones, sus propias ideas, pues hay que hacerlo. Y nosotros lo lo creamos, lo ponemos junto y lo publicamos para que la gente lo tenga disponible, incluso muchas veces nos escriben a la página de Facebook y nos preguntan es que yo soy nuevo y me gustaría aprender a jugar qué tengo que leer, qué tengo que buscar, qué tengo que hacer tenemos un documento que creó Becu, que es una de las masters de nosotros un documento completo y al punto a donde dice qué se necesita para aprender a jugar y es directo a lo que vinimos
1: y yo, yo ahora que, y que a Jera lo, lo mandé al agua como DM este, ¿qué tan complicado puede ser para una persona que nunca ha sido Dungeon Master iniciarse en este rol?
0: bueno, a ver es tan sencillo como comprar un libro, eh, perdón comprar una aventura básica leer las reglas básicas y empezar, así de sencillo y a la vez no lo es eh, las reglas básicas incluso son descargables de forma gratuita de la página de Wizards of the Coast y pues es, es el libro de calabozos y dragones ultra simplificado A la, lo, apenas lo que necesitas para jugar un juego si ya necesitas algo más pues está el libro de reglas más profundas, etc pero con eso te la jugas ¿qué es la ventaja de hacer esto? pues ...que cualquiera puede hacerlo en cualquier momento... ...lo único que ocupa es leerse eso... ...cuál es la desventaja... ...que vos aprendes realmente a masteriar... ...jugando... ...entonces... Eh, ...de hecho... ...varias personas me han preguntado... ...cómo hacen para ser máster de la cueva... ...y pues varias veces me he tocado preguntarles... ...cómo hacen ustedes... Eh, ...cuánto tiempo han jugado ustedes... ...si su respuesta es menor a un año... Qué difícil, porque no tienen experiencia, no tienen ese... ese, ese No han vivido esa, esa, ese conocimiento que te dan otras personas, otros jugadores, otros masters, para poder realmente llegar a esto. Sin embargo, eso no priva absolutamente a nadie de ser un Dungeon Master, porque al igual que ser jugador, Tener experiencia es cuestión de empezar a hacerlo y hacerlo durante X cantidad de tiempo. Entonces, me preguntas qué tan fácil es. Fácil no es. Me preguntas qué tan rápido se puede empezar. Léete el libro y estás listo. Las reglas básicas y estás listo. ¿Qué necesitas para tener experiencia? Pues, jugar.
2: Pues, entonces... Este, es fácil y difícil, o sea, la idea, como en todo siempre es, la experiencia sea el buen maestro, y este, mucho siempre va a ser, este, y ir recopilando esa... Ese tiempo jugado, ese tiempo invertido wey, en diferentes aventuras, yo, yo sí recomendaría, siempre la gente más que solo comprar un libro es primero sea jugador, creo que entendiendo mucho que ese jugador y, y ver la interacción de otras personas te ayuda mucho a entender cómo ser un, un buen DM en, el, en, la, en la aventura que montes, porque... Sí siento que un libro no hace todo lo que debería eh, generar la experiencia de juego que es importante para hacer DM. Eso es lo que pienso yo en, personalmente. No sé, Errol, ¿qué opinas vos?
0: Es que un libro te va a enseñar eh, lo básico. Un libro te va a decir, bueno, esto se hace de esta forma. Sin embargo, un máster no solamente... Eh, sigue las reglas tal como lo dice, tiene que interpretar las reglas. Hay foros y foros y foros enormes, completos, para una simple regla, para un simple hechizo, a donde la gente discute el porqué y el porqué no de algo que sucede. Entonces, eh, es ese conocimiento, esa experiencia de cómo interpretar algo, cómo ser capaz de decirle a un jugador, mira, no, no se puede por esto y esto, o sí, está bien, o incluso hay una razón por la que los masters tienen una pantalla frente a ellos para cubrir los dados y es en pro del juego. Es doblar las reglas a favor, bueno, a mi gusto o la forma en que yo juego, a favor de los jugadores, a favor de la historia, de la diversión de los jugadores. Sí, evitar que se encicle, porque pueden ciclarse okay. la historia. Totalmente. No, ciclarse totalmente, digamos y a ningún jugador le gusta morirse ningún personaje le gusta, o, o algún jugador le gusta que le maten el personaje porque se encariñan, yo he visto gente que incluso llora cuando el personaje se lo matan pero no se trata de eso se trata de divertirse, estás en un juego para desestresarte, para divertirte entonces... El máster, la labor del buen máster es hacer que todos se diviertan por igual y eso muchas veces no incluye matarlos a todos. Ahora, si depende de la aventura, si es una aventura, que pues una aventura más larga ha durado dos años y medio, la aventura más corta ha sido de dos horas. <ríe> Entonces, si es una aventura de dos horas, un ratito, y los jugadores probablemente pues, se lo ganaron, de ahí pues TPK, Total Party Kill, se murió todo el, todo el grupo. Y muchas veces el hecho de que, de, de que se mueran todos, ni siquiera tiene que ser algo oscuro y triste, puede ser gracioso. A mí se me han ido jugadores que quedaron todos tirados en el piso después de un, de una pelea en un bar, porque uno de ellos se le ocurrió tropezarse y botarle la cerveza a un enano. <risa> sí, a, a, yo me acuerdo en
2: uno que estaba bajo de vida, y en, en esa se puso a comer unos hongos que él veía comestibles. Y curiosamente, cuando tiró los dados, eran venenosos. <coughs> y este se murió. Y todo el mundo claro. se rió O sea, tiramos los dados y lo que hicimos fue reírnos. Claro que sí. <risa> y y luego alguien. lo que. Y solamente para no matar la historia y que él pudiera seguir jugando, eh, teníamos un nigromante. Entonces lo reímos y, y se volvió el secuaz de, del nigromante. Entonces era como el perro faldero de, de, del otro compañero de juego y le decía cada rato, mira este si, si no me traes una Coca-Cola o picaritas para la próxima jugada te mato, porque al fin y al cabo yo soy tu dueño ahora, entonces era era eh, se volvió un vacilón entre los compas, vacilar digamos con las situaciones que
0: le pasaban a otros como la, la historia del del, del, del nigromante de, han matado a mi hermano y yo buscaré venganza y el elfo tienes mi arco el enano y mi hacha y el nigromante y a tu hermano pues sí, excelentes historias así. Si
2: sí, me preguntaste
0: aquí... una cosa de, de que sí, para hacerme
2: mis figuritas y todo eso, porque digamos cómo hace uno eso.
0: Se juega ahora mucho con el teatro de la mente, sobre todo con eso de jugar en línea y todo eso. Sin embargo, pues hay figuras de plástico, etcétera, incluso pues nacional, nacional, pues se, se consiguen tanto 2D de madera como 3D de impresas es, eh, es, eh, hay una gente con la que trabaja la cueva del Dungeon Master que es la que les da pues, normalmente todo lo que es visual y todo eso torres para tirar dados bandejas, tokens todo eso que se llama Redbird entonces ellos pues hacen ese tipo de, de de figuritas y, 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 y esta accesorio. gente por
2: ejemplo esta gente si yo vengo y les digo mira es que vamos a hacer la, la aventura la aventura mágica del equipo de Etsy con Yumi eh, y les digo quiero hacer el personaje de Eduardo y el personaje de Eduardo que se parezca a él y que, que tenga capite y todo lo que lo identifica como la clase que él eligió y, y quiero que hagan a Gerardo y que le hagan ahí una espasa samurai y todo todo eso se puede hacer, digamos
0: claro que sí, de hecho pues eh, hace un tiempo tuvieron un una, un ofrecimiento con una dibujante, una de las masters de la, de la juego del donjon Master que es dibujante eh, y pues eh, ellos le hacen, ella le dibuja al personaje, le hace todo el, el, el... que si tiene una espada, dos espadas, un arco, que si tiene una capa, que si tiene eh, los ojos saltones que si tiene el pelo así, que si es un mago, que si tiene un hechizo en la mano, le hace todo eso y eh, se lo pasa a eh, Redbeard y ellos la hacen en madera, te hacen la figura en madera. Excelente, ¿y cómo los contacta uno a ellos, a Redbeard? Se llama en Facebook Redbeard CR Es como Barba Roja R-E-D-E-A-R-D-C-R -E -E ¿Tienen teléfonos ellos? Eh, sí, el 6101-6282 eh, Es el Whatsapp por el que lo contactamos nosotros Excelente, Edu, apuntate ese número Porque vamos a hacer
2: nuestras figuras Para la, la, nueva, la nueva aventura Vamos a llamarlos, la verdad sería interesantísimo Este, Errol, yo creo que te agradecemos un montón, creo que te vamos a invitar a esa, a esa aventura para, para así como en aquel momento tenían dos Dungeon Masters nosotros también bajar de que vamos a tener dos Dungeon Masters en esa travesía Este nos encantó el programa de hoy Este Edu, las últimas palabras para despedir el programa
1: por supuesto que sí, era las redes sociales como siempre Facebook, Twitter e Instagram de Revista Yume y la página de Facebook de Exavice. Yo soy Eduardo Gómez, me acompañó Gerard Dex y Ramsés del Gran Dungeon Master. Hasta luego. Fight. Termina un podcast
0: más allá de Exabytes, pero mantenete en todas, porque pronto más información en el siguiente Exabytes. Exabytes. Finish him. <risa>